0: Spirit Online Podcast. Für Sie vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Heute haben wir einen zweiten Teil zu einem mega spannenden Thema, denn es geht um die Ausleitung von Schadstoffen aus dem Körper. Es geht um die Ausleitung von Medikamenten und es geht auch um die Ausleitung von Impfstoffen und insbesondere Gehen wir darauf ein, wie wir, wenn wir das denn möchten, den Impfstoff, der im Zusammenhang mit Corona verabreicht wird, wieder loswerden. Der Impfstoff, der im Zusammenhang mit Corona ähm, gespritzt wird, der hat nicht wie üblicherweise jahre- und jahrzehntelange Testverfahren hinter sich, sondern er wurde im Rahmen eines Notgesetzes relativ schnell durchgewunken. Und daraus resultierend kann es möglicherweise wahrscheinlich zu ganz, ganz heftigen Nebenwirkungen kommen. Und darüber werden wir auch reden. Und dazu habe ich eine eine führende Kapazität im Bereich der Homopathie und im Bereich des ganzheitlichen medizinischen Körperbewusstseins hier vor die Kamera bzw. vor das Mikrofon gebeten. Das ist nämlich die Dr. Med. Brigitte Jauch-Wimmer aus Berlin. Liebe Brigitte, schön, dass du heute da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist auch schon ganz, ganz dunkel draußen und ich habe gerade das Fenster noch zugemacht, damit mich nicht die Schnaken fressen. Ähm, schön, dass du heute da bist. Dann <lacht> könnten wir gleich darüber reden, wie wir diesen, diesen Giftstoff der, der Insekten wieder loswerden, aber das ist nicht unser Thema. Schön, dass du da bist. Wir reden über Impfstoffausleitung unter anderem. Und ähm, du, bist, du hast die Expertise, du hast die jahrzehntelange Erfahrung. Ich bin in dem Fall, habe ich nur die Ehre, dich zu interviewen und zu moderieren. Schön, dass du da bist. Ähm, ich übergebe das Wort an dich. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf das, was du uns zu sagen hast.
1: Ja, lieber Andreas, vielen Dank. Das freut mich sehr, das ehrt mich sehr. Ich ähm, habe auch einiges vorbereitet und ähm, versuche, das mal ein bisschen zu konzentrieren. Ich muss dann natürlich sagen, ich komme natürlich von der medizinischen Seite her. Ähm, mein Schwerpunkt ist natürlich die Naturmedizin, die ganzheitliche Medizin und insbesondere die klassische Homöopathie. Äh, und ich will auch sagen, äh, in dem Sinne auch Stressmedizin, Traumabehandlung. Äh, und ähm, wenn wir uns auf das Thema Impfung hier nochmal einlassen, vielleicht ein paar einführende Worte. Ich will gar nicht über die nochmal Herstellung der Impfung Typen sprechen, sondern so etwas Grundsätzliches. Wir Naturärzte und Homöopathen setzen uns ja schon lange mit dem Thema Impfung auseinander. Insofern, dass wir Impfungen begleiten, besonders bei Kindern. Und wir haben schon viele Jahre gesehen, dass es da auch erhebliche Reaktionen geben kann, nicht geben muss. Manchmal sind die akut sichtbar, manchmal sind die erst später sichtbar. Ich habe in meiner Praxis, als Privatpraxis, einen Fall von einem Anerkannten, schwerwiegenden Impfschaden ähm, der üblichen Impfpraxis. Ähm, das Kind war sieben Monate alt, er ist jetzt 22 Jahre und ist Hilfskoch. Ähm, das heißt, die geistige Entwicklung ist zurückgeblieben und die Ursache war ähm, ähm, MMR, Röteln-Impfung. Also das ist eine Praxis, ähm, die bei uns immer wieder ähm, angefragt wird, es zu behandeln. Jetzt haben wir es ja mit was ganz anderem zu tun, in dem Sinne, dass ähm, es hier in dieser Art, wie soll ich sagen, Impfherstellung um synthetische Produkte geht, also synthetisches Material, was verändert wird und ähm, in auch die DNA, also in richtig, ähm, die Zelle eingeschleust wird in den Kern der Zelle, in die DNA. Und da ist etwas Neues. Und Thema Impfung heißt ja immer Fremdkörper. Und jetzt umso mehr, denn vorher hatten wir ja sowas wie kleine Bruchstücke von Bakterien und Viren, die man als Bruchstücke, damit ungefährlicher, dem Organismus zugemutet hat, dass er solche Antikörper produziert. Jetzt haben wir etwas, wo wir den Organismus selbst dazu bringen, solche Speikproteine zu produzieren und also in sich selbst äh, diesen ganzen Prozess auszuführen, einschließlich etlicher Zusatzstoffe in diesen Impfstoffen. Ich will damit sagen, es ist etwas Fremdes und noch mehr Fremdes, was jetzt auf Immunzellen trifft, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, eigentlich ja nicht krank sind und sich mit solchen Stoffen auseinandersetzen müssen. Und ich habe in meiner Praxis bis jetzt doch etliche Patienten gut begleiten können, die sowohl Corona hatten, zum Teil auch mit großer Erschöpfung und länger anhalten, zum Teil recht harmlos und schnell wieder genesend, mehr erwachsene Kinder eigentlich gar nicht. Und jetzt kommen immer mehr Patienten, die Impfungen haben, meistens von BioNTech, aber auch äh, AstraZeneca habe ich einige, die durchaus akut und auch jetzt chronisch über Symptome klagen. Und ich will da vielleicht mal ganz kurz, was mich sehr erschrocken hat, ähm, die Pathologie ähm, erwähnen von einem Forschungszentrum, was der Professor Dr. Walter Lang aus Hannover zusammengetragen hat mit Kollegen. Was mich doch sehr beeindruckt hat, dass tatsächlich für geschulte Pathologen etwas sichtbar ist, was sozusagen die normale Pathologie gar nicht kennt. Und er hat tatsächlich äh, gesprochen, dass die Immunzellen, besonders die Lymphozyten, das kann man alles ähm, im gefärbten Schnitt und auch ähm, mit diesen ganzen Techniken genau beobachten, nach seinen Worten einen Amok-Zustand äh, zeigen. Das heißt, die spielen ein bisschen verrückt, mhm. ähm, heißt sie die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen, verklumpen und sitzen in allen möglichen Organen, wo auch viel Lymphgewebe ist, und produzieren dicke Knoten. Und ähm, das kann Gefäße verstopfen, ähm, dieses, was ja schon immer gesagt wurde, also dass Mikrotrompen entstehen können oder aber auch umgekehrt die Thrombozyten, die unsere Gerinnung herbeiführen, gar nicht mehr funktionieren und wir dann Blutungen haben. Und tatsächlich durch diese... Wucherung der in Alarm befindlichen Abwehrzellen, das sind unsere Fresszellen, die ja auf diese Invasion von Fremdmaterial und da scheinen die Adjuvantien, die Zusatzstoffe auch eine Rolle zu spielen, versuchen bloß aus dem Körper rauszukriegen oder in so einer Art, wie soll man sagen, Einkapselung ungiftig zu machen. Ja, und ähm, da wurde tatsächlich gesagt, also, dass die Speikproteine eben sehr toxisch sind und letztendlich auch diese ganzen Angaben auf dem Totenschein völlig wertlos sind und dass vielen Pathologen, obwohl ja wenig obduziert wurde, die Kenntnis fehlt, diese neuen Reaktionen überhaupt zu erkennen. Und die meinten, dass 30 bis 40 Prozent der Todesfälle durch die Impfung ähm, verursacht sind, die Angehörigen natürlich sehr im Schock, äh, dass gar nicht in einem Zusammenhang sehen und das oft auch in Krankenakten gar nicht erwähnt wird dass oder erwähnt werden konnte, dass zuvor eine Impfung stattgefunden hat und dass auch dies zum Teil verheimlicht wird. Das heißt für uns oder auch in meiner Praxis, wir sind sehr wachsam und sehr hellhörig. Und ich kann mal ganz kurz, die letzte Woche hatte ich eine Patientin, eine Marathonläuferin, sehr engagiert. Sie hat jetzt zwei Jahre trainiert, ist eine Lehrerin. Marathon zu laufen ist für sie sehr wichtig, weil sie eine Traumaerfahrung hinter sich hat in der Kindheit. Und sie ist sowas von enttäuscht gewesen jetzt und sowas in eine quasi depressive Situation gekommen, weil sie festgestellt hat, sie musste das abbrechen. Sie konnte nur Zehn Kilometer laufen konnte und ihre Beine nicht mehr heben. Mhm. Es ging einfach nicht mehr. Es ist ähm, in dem Labor nichts festzustellen. Aber auch das wird immer mehr beschrieben, dass ähm, nach meiner Frage sie hat die Impfung vor circa vier Wochen gehabt, auf Druck letztendlich nachgegeben, äh, weil als Lehrerin. Ähm, der Umgebungsdruck auch in den ganzen Schulen so hoch geworden ist. Für mich ist es klar, dass hier eine Impfreaktion vorliegt im Sinne der Nervenentzündung wahrscheinlich und damit der Muskelentzündung.
0: Mhm. Eine andere
1: Patientin, wesentlich älter, 70 Jahre alt, Golfspielerin, ehemalige Lehrerin, ähm, hat sich auch nur zu sagen wir mal, Vorsicht gegenüber ihrer Tochter, dass sie da hinreisen kann, impfen lassen, klagt ähnlich über chronische Müdigkeit und auch Ge Geschmacksverlust, ähm, Riechverlust, was zunimmt. Wahrscheinlich hat sie Corona gehabt und sie habe ich messen lassen und mhm. hat Antikörper von über 2000 und es reichen eigentlich 33 Ups. in diesem Labor. Ja? Okay. Und das habe ich schon mehrfach gesehen, ganz hohe antikörper -Titer. und dann hätte man normalerweise ja gesagt, das reicht völlig aus, hier muss ich nicht noch eine Impfung machen. Mhm. Dieses Narrativ, was ja auch m, so ein bisschen irrational ist, ähm, wird einfach übernommen und gar nicht hinterfragt, weil der Druck so hoch ist. Mhm. Das heißt, was machen wir jetzt mit solchen Patienten in unserer Praxis oder in meiner Praxis? Die meisten sind chronisch Kranke oder sagen wir mal schon vorbehandelt. Die kenne ich schon länger und die Arbeit ist dann natürlich anhand der Symptome, die jetzt akut vorhanden sind, ähm, homöopathische Mittel äh, herauszuarbeiten ähm, und ähm, akut für diese überschießende Reaktion, was man da auch in der Histologie sehen kann bei den Pathologen. Also, da entsteht etwas unheimlich Überschießendes. Die Lymphozyten drehen durch, wenn man so will. Die produzieren ganz viel, versuchen wahrscheinlich irgendwelche Gifte da abzukapseln und das gehört zu einem bestimmten Prinzip der Miasmatik. Mhm. Das ist psychotisches Prinzip. Und zu diesem Prinzip gibt es auch bestimmte Arzneimittel im Pflanzenbereich, im Mineralbereich. Hier kann man schon fast dann auch, wie soll ich sagen, schematisch vorgehen, mhm. um halt auszuleiten. Das ist so ein Teil. Ähm, da, wo ganz schnell Zerstörung auftaucht, also wo tatsächlich ähm, Verdacht auf Lungenembolie oder Verdacht auf Blutungen. Ich habe eine junge Patientin, die ähm, sehr schnell mit 20 Jahren plötzlich durch erhöhten Hirndruck ähm, Hirn operiert werden musste, das muss man sich mal vorstellen, mhm. kam raus, Impfung vor vier Wochen, Kopfschmerzen fingen nach zwei Tagen an, dem ist sie aber nicht weiter nachgegangen und dann sind Symptomatiken aufgetaucht mit Dauerkopfschmerzen und es wurde erhöhter Hirndruck festgestellt und es musste quasi eine Art Abflussventil geschaffen werden. Das ist alles sehr bedrohlich. Gegenüber allen denen, die ja so ohne Beschwerden ähm, Symptome haben und wahrscheinlich erst viel später etwas entwickeln. Und auch von diesen Pathologen äh, wurde gesagt, irgendwann wird jeder Geimpfte sichtbar erkranken. Okay. Das ist natürlich mh, schon was auch mir oder uns oder meinen Kollegen ins Herz trifft, weil da wird ein Tsunami auf uns zukommen. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein.
0: Was denkst du denn, also das ging jetzt so unter, du sagst gerade, irgendwann wird jeder Geimpfte erkranken. So.
1: Stammt nicht von mir, sondern das zitiere ich jetzt.
0: Ja, und ähm, ab wann?
1: Das ist eben die Frage, ja? Das kann niemand voraussagen. Das hängt natürlich ab, meiner Meinung nach, von der Konstitution von einer Person. Ja. Also, das heißt, wie ist auf alle Fälle die oxidative Kapazität? Wie ist die Stärke des Immunsystems? Ist jemand chronisch krank? Hat er Vorerkrankungen? Und das sagen wir Naturärzte ja schon lange schwerstkranke Menschen, ähm, da muss man genau gucken, ob man denen etwas zumuten kann, was noch toxisch sein kann. Denn das Narrativ ist ja umgekehrt. Das ja. Narrativ heißt, wer jetzt krebskrank ist, wer chronisch krank ist, wer alt ist, soll sich erst recht noch äh, so, solche Spritzen abholen. Äh, auch alle anderen ähm, Impfungen seien dann angezeigt. Da mache ich erstmal ein vorsichtiges Fragezeichen. Okay. Also eher immun System abchecken. Ähm, auch da ist, ich bin nun natürlich Mediziner, wir gehen ja auch auf die andere Seite, was man noch tun kann.
0: Ähm, ich muss, darf ich noch mal? ich muss, möchte jetzt nochmal noch mal hier ein bisschen unangenehm nachbohren. So, Okay. Nun haben wir üblicherweise im ähm, Oktober bis ähm, April grundsätzlich jedes Jahr irgendeine Grippewelle. Das ist ja also noch nichts Neues, das haben wir schon keine Ahnung, wie viel Tausend Jahren oder Tausende von Jahren, zumindest hier in Zentraleuropa. Also eine Grippewelle, ähm, Oktober bis ähm, April, ist üblich, außer letztes Jahr, da war sie weggeblieben. Okay, aber sonst ist sie ja üblich. Nachdem. Das bedeutet aber auch, dass der, dass, der, dass die Immunabwehr, dann, dann, das Licht fällt weg, die Sonne fällt weg, es wird kalt, es wird nass, es kommen jetzt tatsächlich irgendwelche Viren. Also der Kranken, Krankheitsstand wird definitiv zunehmen, beziehungsweise war es früher immer so. Ne? Also, also früher war das so, dass im, in den Wintermonaten man mehr krank ist als im Hochsommer. Das mag an vielen Dingen liegen. Das bedeutet, der Organismus, auch von schwachen Menschen, wird jetzt die nächsten sechs, sieben Monate ziemlich stark belastet. Jetzt habe ich irgendwo, wie nennt sich das mittlerweile Internetfund, äh, gelesen, dass wenn man zwei Spritzen geimpft wurde, man 35 Prozent seiner Immunabwehr verliert. Hast du das auch irgendwo mitgekriegt? Hast du das auch gelesen?
1: In Oxford,
0: ja, in oxford äh, Professor hätte das äh, kommuniziert. Und jetzt kommt, jetzt kommt deine Aussage, jetzt kommt dein Zitat, dass alle Geimpften krank werden. Jetzt kommt mein Blick auf den Kalender, der sagt, jetzt wird es Winter, jetzt wird es sowieso schlecht und jetzt kommen die Grippewelle sowieso. Heißt das jetzt, dass wir jetzt dann äh, das bekommen, was unser Herr Söder in Bayern immer prognostiziert hier, dass die, dass die, ähm, die Bestattungsunternehmen keine Kurzarbeit mehr haben, sondern da gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Leichen oder, oder was? Sorry, ich wollte nicht so übertreiben, aber ich muss jetzt ein wenig übertreiben. Also kriegen wir jetzt endlich die ganzen Toten, wovon unsere Politik die ganze Zeit redet?
1: Andreas, wie soll ich das beantworten? Das ist ein Schreckensszenario und ein Katastrophenbild, was man gar nicht wahrhaben will, was ich auch gar nicht wahrhaben will, aber es könnte vielleicht sein, denn letztendlich, das habe ich auch gehört oder gelesen, man weiß ja schon gar nicht mehr von welchen Quellen ähm, dass auf alle Fälle die T-Helferzellen ähm, das ganze lymphatische System hoch belastet wird hm. und wenn jetzt noch Grippeerkrankungen dazukommen sollten weil ja die ähm, Grundsituation von wie viel Prozent sind jetzt geimpft, 60 Prozent äh, eher eine Schwäche haben und wenn das mit dem Lymphozytensturm stimmt, den wir erst nicht merken sondern der so ein schleichender Prozess ist in verschiedenen Organen, zum Beispiel bei den jungen Frauen in um dem Genitalbereich, weil da bestimmte ähm, Parallelreaktionen laufen oder Blockierungen, dass da mehr Blutungen auftauchen, dann rechnen wir damit und wir sind nun Spezialisten für chronische Erkrankungen, dass das ein schleichender Verlauf sein kann mit dem Problem, jetzt kommen noch vielleicht Grippeimpfungen dazu, das Immunsystem ist schwach und kann das nicht mehr richtig bewältigen, weil es mit im Hintergrund, wie so beim Computer, mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und dazu kommt ja noch, das will ich heute unbedingt noch mehr erwähnen, dass ja es nicht nur dieses synthetische Material und ähm, diese Art äh, Speikproteinproduktion in der DNA abläuft, sondern dass wir da noch Zusatzstoffe haben, die uns schon lange Sorgen machen in mhm. diesen Impfstoffen. Und auch da besteht viel Unklarheit. Denn so, wie ich verstanden habe, ist das nicht überall deklariert oder auch nicht deklarierungspflichtig. Mhm. Aluminium ist lange bekannt. Und dann äh, besonders in Spanien ähm, hat man ja in den, äh, besonders biontech chargen Graphenoxid gefunden. Mhm. Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt und auch es gibt eine richtige graphen die seit mehreren Jahren auch von der EU gefördert wird und die Hauptproduktionsstätten und Forschungsstätten sind auch in Spanien. Okay. Und das ist durchaus ein Material, was in der Forschung benutzt wird, um zum Beispiel Medikamente schneller in irgendwelche Zellen bringen zu können. Problem ist, dass dieser Kohlenstoff und dieses Eisenmaterial nur zweidimensional ist und toxisch ist. Okay. Ja, Das heißt, neben Aluminium, Graphenoxid, soll es auch Edelstahlpartikel in den Zellen ähm, Impfchargen geben. Und die ähm, kann man das ich habe das gesehen in diesem Video, die kann man tatsächlich im äh, äh, nicht Elektronenmikroskop, sondern im Dunkelfeldmikroskop sehen, wenn man das weiß sozusagen. Mhm. Das heißt, diese können Mikroembolien machen, ähm, also sozusagen im Blutgefäßsystem Verstopfungen in kleinen Gefäßen. Und wenn die Bluthirnschranke eh schon ein bisschen löchriger ist, also nicht mehr dicht ist durch viele toxische die wir da schon mit uns aufnehmen, wie Fluor und anderes, dann ähm, verstopfen die unsere Hirngefäße. Ja. Und dann kriegen wir solche äh, Entzündungen in den Gefäßen und. Alles das, was ja schon gesagt und auch ähm, beschrieben wurde, plötzlicher Herzinfarkt oder diese Myokarditis, also Herzentzündung oder plötzliche Schlaganfälle oder ähm, Nervenausfälle, Guillain-Barré-Syndrom. Und das wird dann auch bei uns landen. Und ich habe da wirklich große Sorge. Erstens, dass man das nicht mit der Impfung in Zusammenhang bringt, was ja schon so ist. Und zweitens, dass wir wirklich chronisch Kranke, Autoimmunkranke kriegen. Und dann, das nennen wir homöopathisch in der Miasmatik, dass die Zerstörungskraft, die auftauchen kann, also die, wir sagen, die syphilitische Zerstörungskraft, die kann plötzlich zuschlagen. Und das ist das ähm, Giftigste oder Entscheidendste sozusagen. Und das gilt es zu erkennen. Mhm. Also auch in der Praxis gilt es dann zu erkennen, dieser Mensch, was ist das? das hat der für eine ähm, immunologische oder neurologische Landkarte in unserem Sinne? Wie gefährlich ist das? Das hat jetzt nichts mit Labor zu tun, sondern mit der Einschätzung mhm. ähm, für uns. Und dafür gibt es Arzneimittel. Mhm. Homöopathisch. Und natürlich habe ich hier eine ganze Liste, was man als Ausleitung und Begleitung machen kann. Denn ich meine Erfahrung ähm, ist durchaus, wir müssen die Tanks voll machen. Also wenn jemand ja, sein Auto voll tankt und Ölwechsel macht, fährt das Ding einfach besser. Da kann ich ja nicht sagen, Hoch, fahr mal und tu was und ich meditiere. Aber der Tank ist leer. Wie soll es gehen? Ja, wir sind Verbrennungsmotoren, tut mir leid, ja, wir sind Verbrennungsmotoren. Als Mensch, wir brauchen wirklich Stoff, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen auch Energie, sonst läuft das in den Mitochondrien nicht. Wir mhm. brauchen ATP, wir müssen es herstellen. Ja, das heißt, ähm, diese Kombination äh, von Tank voll machen, Bewusstsein, Wirklich schärfen, die Angst überwinden und noch mit feinstofflichen Arzneien, besonders zum Beispiel der Lebensbaum, Thuja, ist da sehr prädestiniert, schon immer für Impfungen, weil es ähm, diese Fremdstoffebene ähm, mit, äh, wie soll ich sagen, ausleiten kann.
0: Okay.
1: So, dass mir diese drei Ebenen wichtig sind.
0: Also Du meinst also, wir müssten einfach gucken, dass wir äh, unsere natürliche Immunabwehr und, und unsere, unseren Körperzustand und unseren Zustand unserer Ernährung und Vitamine und Mineralstoffe und, und Luft und Licht und Bewegung und feine Gedanken und all solche Dinge jetzt ganz besonders, vor allen Dingen die, die eben ähm, geimpft sind, ganz besonders ähm, aufbauen, sonst... Ähm,
1: Genau, da kann man präventiv arbeiten, ähm, weil ja auch wir Nicht-Geimpfte äh, durchaus ähm, dem ausgesetzt sind. Dieses Shedding scheint tatsächlich auch zu stimmen. Also man kann die Speikproteine finden in Ausscheidungsprodukten, sprich also je nach Belastung ähm, in Aerosolen durch Aushusten oder im Schweiß oder im Speichel oder im Sperma. Das scheint zu stimmen. Also man kann da mh, mit belastet werden. Ich selber hatte am Anfang immer so das Gefühl, wenn da jemand sitzt, der geimpft ist, ziehe ich mal die Windel an, ja, vor die Klappe, weil ich immer dachte, ich kriege irgendwie so ein Stechen in der Lunge. Das war sehr auffällig. Und ich habe auch, und das ist keine Einbildung, bei einigen Patienten mich erschrocken, weil ich konnte sehen, dass die geimpft sind. Die haben Augen, die komisch sind. Ich kann das nur so ausdrücken. Ich habe das vor Augen. Die haben dieser eine Patient und die andere vor, die haben andere Augen, die sind starr, die sind als ob was da rausguckt und das hat mich sehr erschrocken und das
0: Also, ich, ich nochmal, ich, also das heißt kein Sex mehr mit Geimpften?
1: Ja, das ist stelle ich mal wirklich ähm, zur Diskussion, ja also <lacht> es ist ein komisches Gefühl, ja <lacht>
0: Also, ja, sagt, beim Abendessen auch darüber unterhalten, ja, das ist vorbei, ja, also, ja, naja, okay. Okay,
1: um, ja, da muss man sich, ähm, sagen wir mal, ich würde das jetzt nicht komplett ähm, so verneinen oder vernachlässigen, weil es gibt auch wieder Energie, also, man sollte sich dessen bewusst sein oder kann ja da ein bisschen was für sich tun, zum Beispiel durch gute Antioxidantien. Dass wir uns selber wieder stark machen und das Glutation, vor allen Dingen das stärkste Antioxidant, was wir selber im Körper herstellen und was bei den Menschen, die Sport machen, die Vitamin D und in der Sonne sind, genug haben. Kinder haben genug, aber ab 50 nimmt es ziemlich ab. Und das ähm, kann man wirklich auch ergänzen oder die Vorstufe mit N-Acetylcystein. Also man kann schon was tun, dass wir genug diesen ähm, oxidativen Stress, der entsteht, abfangen können. Ähm, neben Vitamin C, neben Zink, neben Magnesium, neben ähm, äh, auch mehr Hochdosierungen von äh, Stoffen, die uns da ähm, ein ruhiges Gewissen geben, sage ich mal. ja, Sonst ist man ja dauernd in der Angst, <lacht> äh, dass äh, man da was abkriegen kann. Also du meinst also, das
0: Glücksgefühl beim körperlichen Kontakt überwiegt in dem Fall die Gefahr der Ansteckung?
1: Ja, das würde ich schon immer sagen. Also, diese Kräfte <lacht> sind so stark, ja. <lacht> also, wenn, er, wenn es halt was macht, ja. Okay. Richtig, ne? Ähm. Da gibt es ja genug. Auch ähm, im Fall von Corona können wir das ja noch nicht ganz genau beweisen, aber ich würde aus meiner Intuition und Erfahrung sagen, auch für alle Fälle. Der gute Mindset, wenig Stress ähm, und gute Stressresistenz, Re Resilienz äh, und positive Energien mit allen Chakren voll, da kann uns das nichts anhaben.
0: Ja? Ähm, du hast gesagt, dass, dass die Augen sich, ähm, ja, du sagst, die sind. Wie hast du Roboteraugen oder sowas? Ja. Ja, ja und okay. äh, ähm, also ich kann ja Aura sehen, ich kann ja die Energiefelder sehen. Und ich, was ich noch nicht kann, ist unterscheiden, welcher Impfstoff gespritzt wurde. Das muss ich sagen, da arbeite ich noch dran. Aber ich kann schon unterscheiden, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Sie haben alle einen, einen Energieschatten im Bauchbereich. Also. Mhm. Was ich unterscheiden kann, ähm, ich muss mal, oder mal fragen, womit sie geimpft wurden. Also, ähm, entweder ist der, der, der dieser Schatten, äh, ungefähr, äh, drei Finger breit oberhalb des Solarplexus. Das ist die ein, so, so, laufen die einen rum. Drei Finger breit oberhalb vom Solarplexus ist ein, ist ein so ein Schatten. Und die anderen haben es, äh, drei Finger breit dem Solaplexus oder also im Bauchbereich so. da muss, aber ich komme, ich arbeite daran, ich werde schon noch rauskriegen, wo jetzt welcher Impfstoff sich im Energiefeld äh, austobt, ja.
1: Interessant. Also da bin ich sehr neugierig, weil ich glaube wirklich, dass äh, man das sehen kann.
0: Ja. So, also was ähm, wir wollen ja Lösungen anbieten. Das heißt ähm ähm, gucken, dass der, der Tank voll ist und dass das Öl gewechselt ist, im Sinne von, wenn wir da wir ja ein Verbrennungsmotor sind, wie du so schön sagst. ja
1: Heute
0: ja. die richtigen Vitamine, die richtigen Mineralstoffe, was, was bedeutet das noch?
1: Die guten Öle, nochmal um drauf zu kommen, das ist wirklich Omega-3, also die ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Das sehe ich ja schon lange, dass viele, ich mache da auch Tests, einen Mangel haben. Ich würde mal sagen, so im Schnitt 50 Prozent nur von DHA und EPA. Und das sind Bausteine, die wir für die Glückshormone auch brauchen, die wir unsere guten Hormone brauchen, die sollte man wirklich voll machen. Das heißt einfach mehr Fisch essen, fetten Fisch essen oder gutes Omega-3-Öl, man sagt zwei Gramm am Tag und das kann man wirklich tun, weil es uns sowieso gut tut. Mhm. Ähm, Dazu gehören natürlich alle fettlöslichen Vitamine, besonders D. Vitamin D, das ist ja mittlerweile schon bekannt, äh, wichtig, weil das auch den oxidativen Stress mindert. Vitamin D mit K2 äh, wird auch so gesagt mindestens 4000, 5000 Einheiten am Tag. Und auch meine Messung gut in Berlin, ähm, die Leute sagen immer, sie nehmen was. Und wenn man das kontrollieren lässt, ist doch immer oft untere Grenze. Mhm. muss ich einfach sagen, ne? Da verlasse ich mich auf das, was man messen kann das ist ja auch schön, dass man es messen kann. Mhm. Also ähm, Zink und auch äh, Zink ist bekannt. Es äh, verhindert, ähm, wohl, dass die äh, Zelle angegriffen wird. 50 Milligramm am Tag kann man oder sollte man schon nehmen. Das hilft uns sowieso auch bei der Grippe zum Beispiel. Vitamin C, einfach Zitrone auspressen. Man kann es einfach machen, muss ja nicht immer Tabletten essen, sondern wirklich darauf achten, dass ich mir jeden Tag äh, eine Zitrone oder eine heiße Zitrone mache. Mhm. Dann ist mir in meiner ähm, Arbeit ganz wichtig, ich arbeite ganz viel mit, den, mit dem Darm, also mit, äh, weil viel mehr Menschen, auch, die zu mir kommen, äh, chronische Reizdarmprobleme haben. Das nimmt sehr zu. Und ähm, das eine sind wirklich die guten Darmbakterien. Das lasse ich auch messen. Das mhm. heißt, die meisten haben keine Laktobazillen. Die sind auch wichtig. Auch Laktobazillen sind wichtig für unsere gute Stimmung. So interessant, weil auch im Darm 80 Prozent der Glückshormone werden im Darm gebildet. Da ist der Hauptsitz des ähm, Immunsystems, des lymphatischen Immunsystems. Und homöopathisch arbeite ich mit Darmnusoden. Das hat sich auch sehr bewährt. Da kann man so eine Art ähm, kurzen Fragebogen und Schema machen, dass wir, ähm, also es gibt die Bachblüten, das ist jedem bekannt. Und Paterson und Bach haben auch mit dem Darm gearbeitet. Und da gibt es Darmnosoden. Auch bei Erschöpfungssyndrom, die gehen bis in die Psyche hinein. Und das finde ich sehr wertvoll. Und dann natürlich. Ähm, auch das kann man ein bisschen vereinfachen, dann homöopathisch mit Fragebogen oder Einteilung, Miasmatik. Ja, also gibt es erblich und epigenetisch Dispositionen, die uns zeigen, dass jemand in der Familie oder in seiner Biografie schon, sagen wir mal, Prinzipien von Erkrankungen, die können auch im Geist und Gemüt liegen, ähm, die schwerwiegender sind. Und Da gibt es drei Prinzipien, die man recht leicht auch ausarbeiten kann. Und das Wichtige ist dann durch das schwerwiegendste Prinzip, der Zerstörung oder wir sagen der Syphilinie, das zu erkennen und das möglichst schnell zu behandeln, weil das schlägt zu. Und dazu gehört zum Beispiel Depressionen in der Familie oder äh, schwere Traumata. Und auch meine Beobachtung ist, wir brauchen immer mehr Arzneimittel homöopathisch, die diese Angstepidemie oder die aufkommende Todesangst sowohl von Ungeimpften als auch Geimpften, die man wirklich behandeln muss und auch gut und schnell behandeln kann. Und wenn ich dann noch mit denen ähm, so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Traumaarbeit mache, Trancearbeit mache, äh, nach The Chaser, ähm, versuche mit NLP eine Umprogrammierung durch positive Affirmierungen, Affirmationen, ähm, dann ähm, kann man doch eine ganze Menge schon energetisch auch umstimmen und diese Menschen schützen mhm. oder wieder stabilisieren. Ja. Ja, ja. ja, also Tank voll machen, das Stoffliche, die Traumata aufarbeiten und erkennen, dass hier was Zerstörerisches grundsätzlich am Weg, auf dem, im System ist, mhm. weil die sind dann natürlich besonders gefährdet.
0: Ich meine, es gibt ja auch dieses Thema selbsterfüllende Prophezeiung. ja. Das ist auch auch in, in Englisch schon ein tolles Wort, ja self-fulfilling prophecy. Aber es, das was? Es geht ja runter wie Wasser. Also, also wir waren wir waren vor ein paar paar, paar Tagen äh, mit mit Freunden äh, im Urlaub äh, auf Mallorca. Ja, lauter Impfschau, lauter äh, Geimpfte. Und, und, und Menschen, die viel Angst haben vor dem bösen Virus und die auch immer die Masken getragen haben, auch auf extrem kurzen Strecken ins Restaurant. Ja, und wirklich, ja, und, und rat mal, wie er nach dem Urlaub äh, äh,
1: positiv getestet wurde. Richtig, ja. ja also, da genau, also, ja. Angst zieht etwas an. Ne? Angst ja. zieht natürlich auch ähm, diese Art self-fulfilling äh, Situation an. Wenn ich, wir kennen das mal ganz kurz als Beispiel, wenn jemand große Angst vor Krebs hat, ja. Ja? also er hat nichts, ne? gilt dann schon sich als Simulant, muss zum Psychologen. Ähm, das nehmen wir als homöopathische Ärzte sehr, sehr ernst. ja, Der ja. hat große Angst vor Krebs, als hätte er Krebs.
0: Ja, ja. Und
1: das kann man behandeln. Und das ist schon eine Vorstufe der dann eventuell auftretenden Krebserkrankungen. Ja. Und die Prävention ist, das zu erkennen und das zu behandeln. Ja. Und das kann man mit der Krebsnosode zum Beispiel machen.
0: Also ich weiß es ja, also ich, äh, die, die Energiefelder der Menschen, die jetzt hier so rumlaufen in Euro, Europa, äh, der ganze Bauchbereich ist extrem schwach. Also es ist unglaublich, was die Leute alle an der Angst haben, was der Bauchbereich schwach ist, was das Immunsystem schwach ist, was die Leute sich Sorgen machen, was die Leute Angst haben und so weiter und so weiter. Es ist ja unglaublich, ja? Also was die Leute sich ja auch was die Leute auch für Panik kriegen. Was man man hält das, man glaubt gar nicht, was was die Leute für Angstzustände kriegen. Ja, heute zum Beispiel war ich, war, ich, äh, war ich einkaufen, ja, und dann steige ich aus, aus meinem Auto aus und dann ruft mich eine junge Frau, ruft mich zu einem, zu einem Auto hin. Und in diesem Auto saß eine Frau, ich schätze mal so 75, 80 drin, ja. Und die war völlig aufgelöst, völlig gestresst, die war nur am Zittern, die Maske bis, bis wahrscheinlich über die Ohren hochgezogen und völlig aufgelöst. Und so gute Frau, was haben Sie denn für ein Problem, ja? Ja, auf dem auf dem Auto auf der auf der Displayanzeige steht SERV, ja und sie wüsste jetzt nicht, was das heißt und sie fühlt jetzt ähm, die Gefahren für ihr Auto und für ihr Leben, ob sie jetzt überhaupt noch fahren kann und dies und jenes. Ja, also die Frau war panisch, Angst, sie hat gezittert vor Angst. Ja, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass SERV wahrscheinlich Service heißt. Ja und das war wahrscheinlich demnächst mal ein Ölwechsel bei dem Auto fällig ist ja aber man glaubt gar nicht was die Leute für Angst haben für, was für Zeug ja unglaublich ja und da müssen wir auch müssen auch wir ansetzen wir Leuchttürme müssen sagen Leute keep cool entspannt euch mal ja also wenn unsere Politik nicht äh, nicht so viel Panik und Angst verbreiten würde und die Medien damit reinhauen ja dann würde überhaupt niemand mitkriegen dass wir ein Corona Covid irgendwas Problem haben ja. Ja, das würde, hätte niemand mitgekriegt. Ja. Dann hätte der von Biontech auch keinen auch kein Orden gekriegt. Ja. Aber, aber das äh, hätte keiner mitgekriegt. Ja. Ja, und dann muss man einfach sagen, Tank aufholen und keep cool. Ja. Bleibt mal gelassen. Ja. Und arbeitet man an eurer, an eurer auch mentalen Hygiene. Ja. Das muss ja nicht sein, dass man so viel Angst hat. Oder?
1: Schönes Beispiel, das kann ich auch bestätigen. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber das ist wirklich Todesangst. Ja. Das ist aufflackern, das ist, was ich eben beschrieben habe, da schlägt ein zerstörerisches Prinzip zu. Ja. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie in der Tiefe traumatisiert sind. Ja. Ja, das heißt, die Traumaarbeit zum Beispiel mit Aufstellung nach Professor Ruppert, die finde ich sehr, sehr wertvoll. Und wir haben dann homöopathische Traumamittel. Hier in ja. diesem Fall würde ich zum Beispiel Akonitum empfehlen. Das ist, ähm, wirkt sofort ja, in mhm. diesem Zustand. Das ist hochakut, als würde man gleich sterben. Mhm. und viele meiner Erfahrungen auch sind haben das in der Tiefe und wir Deutsche haben ja eine Menge erlebt und wir haben das über Generationen in uns mhm. und da würde ich immer diese alle drei Komponenten nehmen. Mhm. Natürlich Tanks voll machen, weil auch wirklich wir haben in Deutschland auch komischen Mangel, trotz guter, naja, gefüllter Regale äh, ist da Mangel äh, von Vitalstoffen. Es will mhm. keiner so richtig wahrhaben. Ähm, und wenn man das misst und sagt, ist das immer sehr komisch und dann messe ich das nach und sage, ja, aber hier ist es doch schwarz auf weiß, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ähm, dafür bin ich auch dankbar, dass man das tun kann. Äh, eins. Dann zwei, wirklich die Traumata behandeln, nicht nur mit ähm, zehn Jahren Jahre, fünf Jahre, wie auch immer ewig lange Psychotherapien, sondern es muss schnell gehen. Ja. Und kann mit guten Affirmationen arbeiten, wirklich auch Stresslevel messen, zum Beispiel mit der Herzratenvariabilitätsmessung, das mache ich viel. Und dann lasse ich die selber ihre positiven Sätze formulieren und erarbeiten. Mhm. Dass sie selber sich Affirmationen ähm, und Ziele setzen, die sie dann umsetzen anwenden, mhm. mit Klopftechnik, mit allem, was man dann an Entspannungstechniken tun kann. Mhm. Und dann homöopathische Arzneimittel dazu. Ähm, und dann, finde ich, hat man schon ein Paket, ähm, einfach wirklich die, bis in die Lymphozyten hinein in unser so Immunsystem, das zu beruhigen, dass da Power ist, dass da Kraft wieder ist. Ähm,
0: ja. Nun sind wir natürlich alle äh, oder äh also viele Menschen wollen ja immer, dass die Verantwortung an ein Medikament übergeben wird oder sowas in der Art. Das wird, das, ich sage immer, in, in, in Traubenzucker gepresster Aufmerksamkeit, ja, was viele Medikamente sind. Aber kann man das denn messen? Also sagen wir mal, kann man denn den, 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 den Immunzustand oder den, den, den Zustand der, an irgendwelchen, also wie es denn ausschaut mit meinem Tank, kann man das denn messen? Also vermutlich ja, aber machst du sowas? Also können sie sich an dich wenden?
1: Ja, ein paar Basics, sage ich mal so. Ja, also ich muss zugeben, so normale Laborwerte sagen oft nichts aus. Ja, man hm. muss schon speziell wissen, diese normalen Laborwerte interessieren mich auch nicht so wirklich. Was mich interessiert, ist ein besonderer Test der Omega-3-Fettsäuren. Was mich interessiert, ist Vitamin D. Ja, weil das wirklich ähm, wichtig ist. Ähm, was mich interessiert, ist der, das Mikrobiom des Darmes. Mhm. Ähm, das mache ich, weil das geht nicht um die Quantität von irgendwelchen Bakterien, sondern die DNA-Bestimmung der Bakterienflora im Darm, wo wir sehen, welche Bakterien fehlen, wie das zusammengesetzt ist. Mhm. Da kann man nicht wirklich was tun. Das ist einfach, zum Beispiel auch mit dann fermentierten Nahrungsmitteln, einfaches Sauerkraut, die Laktobazellen wieder hochzukriegen. Ähm, woran kann man das noch sehen? Ja, ich mache halt ähm, Stresstests nach, äh, mit der Herzratenvariabilitätsmessung. Das ist sogar mittlerweile wissenschaftlich anerkannt. Da wird die Herzratenvariabilität gemessen nach einem Computerprogramm, nach NILAS. Und das finde ich sehr wertvoll, weil man den Leuten auch zeigen kann, hier sie haben wirklich... Ähm, eine Erhöhung des Sympathikotonen-Nervensystems und zu wenig Entspannung des hm. Parasympathikus. Und das nehme ich als Grundlage, um dann weiter mit denen zu arbeiten, äh, speziell individuell homöopathische Arzneimittel und dann für sie positive Affirmationen. Und dann habe ich so ein Paket, hm. ja, wo ich empfehlen kann, ähm, da sozusagen eine Weile wirklich sich auf ein höheres Level zu begeben und dann kann ich das wieder messen. Und Patienten kommen ja zurück und sagen, na ja, also meine Angstglobulis habe ich jetzt gar nicht mehr gebraucht.
0: Gut, jetzt ja. haben wir ja darüber geredet, dass auch an der DNA rumgeschraubt wird. Jetzt, wenn ich natürlich den Tank auffülle und meinen mein insgesamten Zustand wieder hochfahre, dann kann das ja nur gut sein, klar. Aber was ist denn nur mit meiner DNA? Kann ich denn die wieder, rück, wieder rückentwickeln oder bin ich jetzt ewig umprogrammiert?
1: Nein, also ähm, gut, wir haben noch nicht so viel Erfahrung, aber auch meine Kollegen, ich bin ja gut vernetzt mit ähm weltweit äh, homöopathischen Ärzten und da gibt es tatsächlich ein ba Database, wir sammeln das und ähm, da wurde im Iran, in Indien, in London, in ähm, Barcelona, äh, in Italien sowohl Covid-19 Kranke, akut gut und nachhaltig behandelt und auch Geimpfte und wir sind da ständig im Austausch, das ist alles machbar, ähm, mit noch zusätzlich danksvoll machen. also der Körper kann das, ja. wir können mhm. das auch bei anderen Krankheiten. Man kann auch wirklich immer sagen, auch ein chronisches Rheuma oder eine, ähm, wie auch immer, chronische Erkrankung ist behandelbar. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir haben das Potenzial. Und das heißt, ähm, mit noch guter, äh, sagen wir mal, mentaler Einstellung, mit einem positiven Spirit aus diesem Angstgefühl rauskommen, ist alles möglich.
0: Gut, das wollte ich eigentlich hören.
1: Ja. Um, also das heißt, ich brauche jetzt nicht
0: die Pille, um irgendwelche magnetischen Partikel aus meinem Körper raus zu, rauszuholen, sondern ähm, ich sehe zu, dass, dass, dass ich das mein, an meinen Körper übergebe, an die Zellheilung übergebe, an die Schwingung übergebe. Das ist ja meine, meine Kernkompetenz. Das ist ja die Selbstheilung, das ist die Zellschwingung, das ist die Frequenz. Und dann ähm, pendeln wir uns auf einem hohen, glücklichen Niveau ein und dazu essen wir noch schön gutes, leckeres Essen. <lacht>
1: Genau, wenn wir das auch noch in einem guten Setting machen, also sagen wir mal Antioxidantien mit einem Wohlgefühl einnehmen, dann wirken die auch besser, natürlich. Ja,
0: ja. ja genau, das ist super. Dann also geben wir unseren Zuhörern jetzt die Hoffnung und sagen, Leute, die cool, was ja, das fällt nicht in der Depression, sondern das macht der Körper schon und das Universum wird uns auch dabei behilflich sein. Richtig?
1: Auf alle Fälle, ja. ja. Also ähm, ja. wir müssen es nur tun.
0: Gut, ich bin gespannt. Ich denke, dass ich dich in zwei
1: Monaten wieder hier sitzen habe. Gerne. Mal sehen, ob ich dann weiter, noch weiter was dazu beitragen kann.
0: Ja. Wenn
1: dann die Grippezeit kommt, ähm, gibt es Möglichkeiten, was wir alles tun können und immer wieder den Menschen Mut machen, ihre Angst zu bewältigen. Genau. Die,
0: und wie gesagt, ähm, auch daran denken, dass man, dass man sich... Ähm, dass man auch den, die Gedanken sauber hält und die Angst raus und dann nach vorne guckt und dann einfach Energie tankt und Lust am Leben haben. Ja. Ich bedanke mich für das tolle Interview und all den Menschen da draußen hoffe ich, ein wenig Mut gemacht zu haben, ein wenig Hoffnung, ein wenig Orientierung. Also Leute, das Universum sorgt für euch und guckt, dass ihr eure Zellschwingung hochkriegt und ihr könnt euch an die Brigitte wenden oder an mich wenden. Und wir werden jetzt demnächst auch so Seminare geben, wo wir das vertiefen und wo wir auch Produkte anbieten, weil euer Wohl ist auch liegt auch in unserem Herzen. Deswegen sind wir angetreten, auch diesen Podcast zu machen.
1: Toll, Andreas. Bedanke mich ebenso.